0: Und der Udo sagt noch, kippt der was hinter den Knorpel. Gleich geht die Aufnahme los, dann ist die Stimme gut geölt. Ja, aber auch ohne dieses Leckerli, was hier schon vor mir steht, begrüße ich euch wieder zur Jets-Football-Show. Leif wir schreiben die Folge 85, da sind wir mittlerweile angelangt. Und wir haben, wie immer, Mittwoch kurz nach sieben. Ähm, ich bin bereit, allerdings musste ich... Äh, feststellen, dass an meinem neuen Laptop gar nicht so ein, so ein, so ein Steckeingang ist, für mein altes LAN-Kabel zu verbinden. Tja, laufe ich hoch? Nee, kann ich nicht oben sitzen. Dachte ich, ach, machst du das unten im Keller? Ich, der Laptop hat ja immer noch keine Buchse für dieses Kabel. Äh, jetzt sitze ich trotzdem im Keller, da ist der Empfang wohl gut, beziehungsweise die Verbindung und äh, das Ganze ohne Kabel. Jedoch wurde gerade noch fieberhaft in Mühldorf nach einem WLAN-Kabel gesucht, äh, LAN-Kabel. Udo, hallo, guten Abend, wie ist die Verbindung? Ja, ich hoffe jetzt
1: gut. Ich fand es ja die ganze Zeit gut. Ihr habt euch ja beschwert. Ich würde immer nur so. Ja, ta ich. Äh, ist jetzt besser? Gen
0: genau so war <lacht> es. Äh, sehr gut äh, imitiert. Jawohl. Das ist ja gut, dass das wieder funktioniert. Ja, wie war deine Woche, Udo? Wie geht es dir?
1: Äh, bis jetzt die Woche ziemlich nass. Ich hatte ja. Also Rasenmähen, ist, ich bräuchte eigentlich mehr so Schwimmflossen auf dem Rasenmäher, denn macht nicht so wirklich Spaß und sieht auch alles nicht so richtig toll aus und die Wettervorsagen für die nächsten zehn Tage sind auch nicht toll, Ach. aber das ist immer wieder so ein deutscher Frühling, wie wir den Frühjahr kannten, bevor die Klimaerwärmung uns hier jedes Jahr noch die Italienwetter beschert hat.
0: Ja, das ist wohl wahr. Jetzt frage ich an den Gartenfachmann äh, Folgendes. Ist das denn für Bäume und Rasen gut, dass es hier zu viel regnet? Oder wäre doch ein, ein, ein wärmeres Klima langsam für den hervorragenden grünen Wuchs angebracht?
1: Ah, zum, zum, zum sogenannten wüchsigen Wetter fehlen vielleicht noch ein paar Grad nachts, aber tagsüber ja. passt dort schon alles. Ah, ja. Die Tage werden immer länger, die Pflanzen richten sich ja nach mehr Sachen außer Wasser, sondern auch nach äh, Sonnenlichtdauer. Die merken, die Tage werden immer länger und immer länger. Und jetzt müssen wir hier richtig raustreiben, ne? damit wir die Blütenfrühe rauskriegen.
0: Man soll ja auch mit Pflanzen sprechen, habe ich gehört.
1: Ich bespreche meine Pflanzen ständig und ne? dann wachst nicht so schnell, klappt aber nicht.
0: Das ist mir klar, dass du auch am Drecker immer am Schwade bist. Natürlich. <lacht> Gut, heute haben wir äh, jede Menge Themen, ganz viel los im Verein, da reden wir drüber und wir haben einen Gast eingeladen, Udo, den holen wir jetzt ins Boot, Kelle. Natürlich erst, nachdem ich dich
1: anständig, standesgemäß auf dem roten Teppich begrüßt habe. Ich begrüße <lacht> den Mann, der aus dem Kühlhaus kam, der noch am FKK-Strand für Hysterie sorgt. Die weiße Anaconda, Popstar, hat bei ihm eine ganz spezielle Bedeutung. Der Blutschürzenträger erster Klasse. Den Leckmuschelartisten, former known as Schleckermöllchen. Die Kickerlegende, dem Podcast-Titan. Ich bin Matt Dylan. er ist Festus.
0: Es ist natürlich kein Geringer als Stefan Butsch. Udo, danke sehr. Trotzdem hakst du ein bisschen. Aber können wir jetzt nichts so machen. Wir hoffen, dass wir gut durch die Sendung kommen. Ja. Nimmst, du die Wahl, nimmst du die Wahl an, Butsch? Natürlich. Ich nehme okay. alle Bezeichnungen an. So. Und da kommen wir direkt mal, äh, bevor ich es vergesse, zu einem äh, Hörerbrief, Leserbrief, nee, wer ist das? zu einer Mail von dem Jusen Teichmeier. Der hat äh, mich nämlich aufgeklärt, was das für ein Kölsch war, was wir jetzt letzt äh, verkö oder ich verköstigt habe. Hat der Taishi geschrieben? Hat Edeka aufgelegt? Schmeckt lecker. Plöppflasche. Gruß der Taishi. Das sind mal Informationen, ne? Die kann man richtig verwenden. Weiß man alles, also. weiß man alles was man wissen muss eigentlich. Rutwies Kölsch, das äh, war das Bier der letzten Woche. Heute trinke ich ein FS Pilsener. Er hätte aber mal noch eine zweite geschrieben, hat alles nochmal erklärt. Äh, ja, stimmt. Die habe ich doch gerade ja. nicht gefunden. Dann sag ah, mal, habe ich gerade nachgesucht. Dann erzähl
1: ich. Ich kann mich, glaube ich, nur noch erinnern, dass Sester äh, das auflegt. Ja, wenn ich ich finde sie jetzt auf die Schnelle auch nicht, aber ja, äh, das es ist von Sester gebraut.
0: Ach, stimmt. Muss ich noch, stimmt, muss ich gerade noch was ergänzen. Wird in Edelf Ehrenfeld gebraut vom Enkel des Herrn Sester. Dann okay. haben wir das jetzt auch. Ja, habe ich doch fast überschlagen. Sind Sester so.
1: nicht die, die jetzt so ein lustiges äh, äh, Design haben? So also einen grünen Kasten und so flippige Flaggen. Also sind die normalen halbliter Mollen. Ich meine, die hätten jetzt so einen bunten, grünen Kasten, glaube ich. Hätte ich hätte mal da ja, macht das, das auch einen oft. Ganz das ist ja modern, glaube ich.
0: Das ist ja lustig. <lacht> so, genug des Alkohols. Wir kommen jetzt zum Football. Ja, wir haben viel zu bereden. Äh, Terminkalender hinten und vorne voll. Und wir haben einen Gast. Und zwar der Matthias Ohmes ist uns zugeschaltet. Hallo Matthias.
2: Grüß dich. Hi, Manners. Grüß euch. Cool dabei zu sein, freut mich. Ja, wir freuen uns und du bist tatsächlich
0: äh, jetzt wieder eher im, im, im Westen der Republik, äh, habe ich gerade gehört. Von wo bist du zugeschaltet?
2: Ich bin zugeschaltet aus dem wunderschönen Rittersdorf, direkt neben Bitburg.
0: Aha, so, ich darf es verraten. Fast zum
2: Eingangsthema, ne? Ja, <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau. Äh, du hast mir gerade schon erzählt, du bist tatsächlich da geboren und hast da zwei Jahre, also gerade mal das Säuglingsalter äh, überlebt und bist dann nach Trosthof gezogen, so war das. Ne? Jetzt frage ich einfach mal, das habe ich noch nicht gefragt vorher, warum zieht man dann wieder zurück nach Bitburg, weil man weiß, da ist es schön, oder?
2: Tja, das ist eine verdammt gute Frage. Oh. Ich habe mich ja dann irgendwann aus Trostdorf verabschiedet, um in Freiburg Forstwissenschaft zu studieren. Ja. Oh, mit der Absicht Förster zu werden. Ja, wie, wie kommt man auf Forstwissenschaft? Ich habe mir gesagt, ich studiere Bäume, weil ich Menschen nicht leiden kann. Und hier in der Eifel gibt es viele Bäume und wenig Menschen und das ist für einen Förster eine hervorragende Kombination.
0: Sehr gut, ja. ja. Und hast du
2: da jetzt einen Job als Förster? <lacht> genau, ich... Ich bin jetzt Forstansleiter im schönen Down. Ach, Ach herrlich.
1: schade, dass du so weit weg bist. Ja. Sonst kann ich ja mein Brennholz in Zukunft bei dir kaufen. Ich habe zwar meistens genug, aus, ich mache ja auch gerade einen Landschaftsbau, ich will auch abends ein paar Bäume. Aber mit der Forst kann ich natürlich nicht mithalten.
2: Aber ich finde schon mal löblich, dass du sagst, du kannst dein Brennholz bei mir kaufen und nicht klauen.
1: <lacht> ja, das mache ich, <lacht> das, das mach ich sonst halt. Aber das kann ich natürlich nicht öffentlich sagen, weil ich sonst mal Holz klaue. Ja. <lacht>
0: Ja, Matthias, ähm, du hast es schon umrissen, äh, von Trosov bist du dann, ach ich glaube, wir machen das aber mal chronologisch, ne? wir gehen zuerst mal ein bisschen auf deine Geschichte ein, genau. und dann werden wir mal das aktuelle der Jets beleuchten äh, zum Ablauf. Ähm, wann bist du zu den trosov Jets gestoßen?
2: So siehst du, da muss ich jetzt direkt anfangen zu <lacht> rechnen, obwohl ich Zahlen mehr lieber als alles andere auf der Welt Ja. So, wenn ich nicht vollkommen daneben bin, habe ich 2008 bei den Jets in der Jugend angefangen. Aha, okay. Äh,
0: Headcoach war da wer?
2: War die... Da war der Erich. Erich ja. Gutzenbach war da noch der Headcoach. Der
0: Hans Dampf in allen Gassen, damals Jugendtrainer und ja.
2: Tatsächlich.
0: Mhm. Okay, da warst du wie alt? Wie, wann bist du eingestiegen in, in den Sport?
2: Mit 16 bin ich eingestiegen. 16, ich ah. relativ, Für heutige Verhältnisse relativ spät.
0: Das ja, das Mann. kann der Udo bestätigen. Da ne? haben wir die Tage noch drüber gesprochen. Für heutige ne? äh, Verhältnisse, da spielen manche, die dann äh, zu Senioren stoßen, ja schon zehn Jahre. Naja, hatten wir noch nicht, aber... Äh, ja, noch
1: nicht, aber ich, ich züchte gerade.
0: Ja, auf jeden Fall, ne? ja. So, dann hast du da ein paar Jahre Jugend gespielt und ähm, was hast du gespielt? Immer, immer in der O-Line? Darf ich ja schon verraten den, den Hörern, die dich nicht kennen. Oder wie ging's es
2: los? Jawohl, ich habe von Anfang bis Ende meiner Karriere immer O-Line gespielt in der, in der Jugend. In der ersten Saison ein bisschen auf Right Guard und dann den kompletten Rest meiner Karriere auf Left Tackle tatsächlich. Oh, ah, tatsächlich.
1: Der Beschützer Genau. War das der höchst dotierte Posten in der, äh, der NFL-O-Line? Ne?
2: Genau, ja.
0: Ja, finde ich, also, äh, ich habe es, glaube ich, hier auch schon erwähnt, ne, Also, die O-Line finde ich die geilste Position im Football, ne? Einer der wenigen, glaube ich, die nicht selber O-Line spielen. Äh,
2: ja, weil ich, weil ich
0: einfach denke, das ist äh, sehr anspruchsvoll und. Äh, da macht man die unauffällige Arbeit, äh, um nachher einfach zum Erfolg zu kommen. Ne? Das ich, fand ich immer super klasse. Leider war ich, leider oder Gott sei Dank, war ich immer 50 Kilo zu leicht. Ne? Also jetzt nur noch 35. <lacht> äh, aber ich finde äh, Online finde ich schon was ganz Geiles. Ja, genau. Ähm, Absolut. Ja, wenn ich einfach weiter abfrage, äh, in Trostov warst du dann sicherlich zwei, drei Jahre in der ersten oder noch länger? Wie war das?
2: in, in der ersten Mannschaft, also nach, nach der großartigen Zeit in der Jugend, also wirklich absolut geile Zeit, bis, bis heute auch nach, nach 13 Saisons erinnere ich mich immer noch echt gerne an die Zeit zurück, weil das war eine absolut geile Truppe, die wir da in Drosdorf hatten, mit unheimlich viel Spaß und einer tollen Zeit, die wir gehabt haben zusammen. Hast du noch ein paar Namen, mit denen du da gespielt hast? Ja, genau. Jede Menge Namen habe ich, also die, also was heißt jede Menge Namen, ne? Jede Menge O-Liner. Der ganze Rest ja. von den Brötchenschmierern. Da sind auch noch ein paar dabei, an die ich mich ganz ganz <lacht> lieber erinnere, aber gerade unsere o war eine super geile Truppe. Um, das war so die Zeit, du weißt du, Daniel Albrecht, David ah, Strauch, ja. der Sebastian Wilde, der Dennis Schwarz, der Wolf war damals noch da. War, war für eine jugend o eine, eine ziemlich geile Truppe mit dem Pepper als Running Back und Niklas Hornen. Oh,
0: ja.
2: Dies, diese das Epoche. War als also. Vorderback.
0: Ah, ja. Ja, das sind Namen, die sind durchaus bekannt. Und äh, ja, wenn, wenn ich mir dazu äh, einverleibe, Verleibe, ganz schön geile, geile O-Line. Ja, das sind mhm. schon Namen, die, wo man sagt, Einer wird, ist
1: noch übrig gegeben, Dev Strauch ist noch aktiv auf dem Feld. Die anderen ja. Namen sind Retired inzwischen. Der Pepe-Quatsch, Pepe spielt natürlich auch noch. Was rede ich denn da?
0: Mhm. Ja. Tatsächlich, ne? Das ist, guck mal, wie lange, also die, die beiden mhm. als, als Beispiel, wie lange die schon spielen, ne? Und immer noch da.
2: Ich war Star letztes Jahr, hatten, hatten die Jungs ja hier in Bitburg-Trainingslager. Da war ich, war ich kurz dabei, habe mal beim Trainingslager reingeschaut. Ja, habe ich auch noch gesagt, habe ich zum, zum Jannik Grützenbach noch gesagt. Krass, äh, wenn ich mich hier umschaue, du bist noch da, ja. Der Dave, Dave Strauch war noch da. Aber ansonsten ja, ist aus, aus der Generation schon nicht mehr viel übrig. Ja,
1: ja das, das. Alter, das Alter kriegt uns alle, Omos. Äh, ne? So ist das, ne?
2: Früher oder später, ne?
1: Früher oder später kriegt das Alter uns alle, halt. Ich, äh... Hatte das Glück nochmal, dadurch, dass wir damals so eine zweite Mannschaft hatten, dass ich nochmal im, im Alter nochmal spielen konnte, das wäre in der Erstmannschaft natürlich nicht mehr gegangen. Halt. Aber ja, irgendwann ist, ich sag das auch immer meinen Jugendspielern, ne? es ist eine begrenzte Zeit im Leben, die du diesen geilen Sport machen kannst. Genieß die, ne? weil irgendwann geht es nicht mehr.
2: Abs absolut. Ich hatte da so ein, so ein schreckliches Erlebnis in Schwerbeschall in meiner letzten Saison. Da Da hatte man auf der O-Line ein, zwei WWchen und Verletzungen und da hatte man ein paar Backups spielen und dann habe ich mich da umgeschaut das war 2017 und da habe ich gedacht, scheiße, ich bin der Älteste hier. Ich war in meinem Leben noch nie bei irgendwas der Älteste. <lacht> <lacht> wie, wie du sagst, früher oder später. ne?
1: Ja, ich meine, die Alternative dazu ist nicht alt zu werden, die ist auch scheiße. ne? Also wenn wir lieber älter und sind irgendwann der Älteste auf Platz, ja. das ist schon mal so. Die andere Alternative macht nicht viel Spaß. Ja, wie was waren denn deine deine größten... Ich sag mal, die, die, die Best of Erinnerung bei den Jets, bevor wir zu den Highlights in der Karriere kommen. Was hast du für Highlights bei den Jets gehabt?
2: Oh um Gott, das willen. Jede Menge. Ich sag mal, wir hatten in der Jugend erinnere ich mich an, an die, das, ich weiß es nicht, ob es 2008 oder 2009 war. Die, das Jahr, wo wir auch mit dieser für eine Jugendmannschaft doch monströsen O-Line gespielt haben. Da haben wir viel gewonnen. Um Highlights sind immer so ich sage mal ich sag mal meine Lieblingsspiele an die ich mich erinnere war gegen Bonn Bonn Cologne, Crocodile so das waren immer Spiele die haben Spaß gemacht die waren mies gemein und man hat sich ordentlich gegeben das waren immer, hm. immer geile Erinnerungen die man da sich produzieren konnte auf dem Feld mit den ganzen Bekloppten <lacht>
0: Ja lokal halt,
2: ne? genau lokal Köln ich weiß noch genau da war einer meiner liebsten erinnerungen da hat man im kick kickoff return hat man noch damals mit wedges blocken dürfen dass man sich noch oh, schön, untereinander ja. einhaken durfte <lacht> da habe ich neben dem david strauch das weiß ich noch da hatten die kölner hatten so einen so einen kleinen der war in einem ganz anderen universum unterwegs und der david strauch und ich haben uns da immer beim kick kickoff return eingehakt und sind losgerannt und der kleine typ kam laut brüllend auf uns zugerannt <lacht> Und hat sich jedes Mal das Brett seines Lebens gefangen. Ja. <lacht> Aber beim nächsten Kickoff kam er wieder und wieder und wieder. Und der David und ich haben uns irgendwann nur noch eingehakt und waren schon am Lachen beim Loslaufen, weil wir wussten, gleich kommt da wieder und es gibt die nächste Schelle. Ja, das stimmt, das, toll, war,
0: das war tatsächlich damals, liebe junge junge Zuhörer, noch erlaubt. Das ist wohl doch praktiziert, ne? so richtig, so, so eine, so eine ja. Kette und dann, wo, haha, wir flügen alles weg, was da kommt. Ne? Ähm, ist jetzt verboten. Absolut indem, äh, seid froh,
2: dass es nicht mehr wird.
0: Ja, warum? Ne? Also hier, ko hier kommt keiner durch, Ne? klar, aber
1: ja. ja. Und du wirst ja trotzdem dann von außen abgefischt, aber irgendwie hat dieser Wetsch da, äh, ich kann mich gut an den Patrick Ley, der berühmteste wetschknacker aller Zeiten, <lacht> ja. halt, der da auch, der war kein Hemd und der hat auch schon mit 30 Meter Anlauf gebrüllt, aber der hat tatsächlich so ein Drei-Mann-Wedge auch einmal umgelegt halt. Und hat dann <lacht> Spaß genau. Halt,
0: ja. Das stimmt allerdings, ne? Ja, okay. Ähm, du bist dann nach, hast es gerade schon erwähnt, nach Freiburg gegangen, ne? Freiburg, ja. und da hast du auch eine, war das eine Unimannschaft, dann hast du da, da gespielt. Ist das genau, richtig, ich,
2: oder? Ich habe in Trostdorf ja in meinem, meiner letzten Jugendsaison, 2009 oder 2010 müsste die gewesen sein, hatte ich ja das Glück, dass nach der Jugendsaison die Herrensaison gerade erst angefangen hatte. Da konnte ich also noch eine, eine ganze Saison bei den Herren mitspielen. Was auch ziemlich geil war, dann plötzlich auch mit meinen lieben Coaches zusammen Christian Nülsdorf, Brocki, mit den beiden dann auf einmal auch nochmal zusammen zu spielen für den Rest von dem Jahr. Das war das Jahr, wo wir Relegation gespielt haben. Das heißt, man müsste ja sogar rausfinden können, welches Jahr das war. Da haben wir gegen Hamburg und gegen Potsdam, meine ich, haben wir gespielt. Ah, okay. Ja ja müssten wir recherchieren
0: oder ne? aus dem Kopf ist ja doch nicht im Kopf kriege ich jetzt auch nicht hin
2: der nee. Tony Moore war Quarterback Naja. Das, ah, das war schon auch noch eine geile Erfahrung dann direkt frisch aus der Jugend noch die, die Herrenspiele mitnehmen zu können mhm. hat auch noch mal Spaß gemacht genau und dann im Anschluss bin ich nach Freiburg wie gesagt zum zum Forst studieren und habe dann da auch nahtlos, nahtlos weitergemacht bei den Freiburg Sacristans mhm. ähm, nicht direkt eine Unimannschaft, aber halt eben in der Universitätsstadt und deshalb doch auch vom, ja, von der Teamstruktur her was ganz anderes als die Jets unheimlich von Studenten geprägt. Also ein Großteil der Spieler <lacht> da waren und sind bis heute Studenten, sodass man doch im Schnitt <lacht> <und> deutlich... bleibe Studenten. <lacht> der ein oder andere bestimmt, ja. <lacht> ja. Auch Wie gesagt, eine ganz, ganz andere Struktur. Um, ja, und da habe ich dann fünf, fünf Jahre tatsächlich. Fünf Jahre in Freiburg oh, ja. noch. Mir auf dem oh, Fußballfeld okay. um die Ohren gehauen. Mhm. Und dann, wie ging es dann weiter? Also,
0: ich, wurde gerade schon erwähnt, äh, Schwäbisch Hall, die Unicorns. Äh, das ist ja nicht um die Ecke. Ne? Bist du dahin gezogen zuerst oder wegen Football oder wie war das?
2: Nach Schwäbisch bin ich tatsächlich gekommen. Ähm, in der Freiburger Zeit habe ich mich durch. Äh, einen ganzen Haufen offener Tryouts durchgeschlagen und bin tatsächlich in der Nationalmannschaft gelandet am Ende. Mhm. Um, lustigerweise an dieser Stelle dann eben auch ganz herzlichen Gruß noch an, an unseren lieben Jupp, an unseren Statistiker und Special Teams Coach. Aha. Weil ich in, in der Nationalmannschaft gelandet bin, tatsächlich zum größten Teil wegen meinem Longsnappen, weil ich als Longsnapper ganz gut war und als O-Liner auch ganz okay. Und deshalb haben sich die lieben Nationalmannschaftscoaches gedacht, okay, als O-Liner kann man gebrauchen und als Longsnapper ist er gut. Haben wir ja. zwei mit einem Spot geschlagen, nehmen wir mal mit. jetzt okay. Geht tatsächlich darauf zurück, dass der liebe Jupp mit mir Stunden um Stunden um Stunden nach dem Training auf dem Feld verbracht hat, um Longsnappen zu üben. Wo ich ihm sehr, sehr dankbar für bin, für all die Zeit, die er da mit mir investiert hat. War, <lacht> Auch, auch nochmal ne? hier Jungs und Mädels Special Teams Spezialistenpositionen ist eine geile Sache kann euch in die Nazio bringen. Aha, <lacht> und, äh, ja. In der Nazio habe ich dann die Bestand zu einem großen Teil damals natürlich aus Spielern von Schwerbeschall und habe da den einen oder anderen kennengelernt, unter anderem den Christian Rothe legendärer Guard seinerzeit Zeit in Schwerbeschall und der hat wohl irgendwie dem Headcoach von Schwerbeschall damals gesteckt nach der Nation, dass man mich für irgendwas gebrauchen könnte. Und der hat sich dann... Also am Ende als Longsnapper. Studium... Genau, als Longsnapper. Ja. <lacht> <lacht> Unter Umständen auch als o -Liner. Der hat sich dann am Ende vom Studium mit mir in Verbindung gesetzt und gefragt, ob ich nicht Interesse dran hätte, in Schwäbisch Hall zu spielen. Und ich habe hab mir überlegt, ja, Studium fertig. Ich hatte ein Referendariat vor der Brust, was in Rheinland-Pfalz sein sollte. Und es gibt Ecken von Rheinland-Pfalz, da unten in der Palz, die sind gar nicht mal so furchtbar weit von Schwäbisch Hall weg und habe gedacht, komm, probierst du einfach mal. Und so hat dann noch eine drei Jahre Karriere in Schwäbisch Hall bei den Unicorns gestartet.
0: Wie
1: war, wie war so der Sprung? Also in so ein hochklassiges GFL-Team, die regelmäßigen Players in dem Jump-Hol stehen?
2: Uh, interessant. Uh, ich sag mal, von von der Intensität her und vom Physischen her gar nicht so viel anders tatsächlich, aber schneller. Alles ja. ist halt einfach schneller, als es das ja. bei den Zachristans oder dann beispielsweise auch bei den Jets war, weil halt einfach, wie gesagt, die Intensität ist eine ähnliche, alles ein bisschen schneller und natürlich ähm, ähm, ja, ein ganz anderer Fokus auf, äh, auf Gameplanning, auf Plays, auf Taktik, ähm, weil man sich dann eben in so einem hochkarätigen Team doch eher leisten kann, mit einer gewissen Spielerbasis zu sagen, liebe Leute, für eure Fitness habt ihr selber zu sorgen, ihr seid hier, um Football zu spielen. Mhm. so dass da halt ein ganz anderer Fokus eben auf, auf Plays, auf Wiederholungen und dergleichen lag. Aber ja, ähm, definitiv ja. ein interessanter Sprung und
1: das ist, äh, da, da muss ich mal nachhaken, weil ich das ja. immer sehr interessant finde, bei diesen mhm. äh, hochklassigen GFL-Teams, dann ist die Ausbildung eigentlich, die ist schon passiert. Ne? Also äh, da feilt man höchstens an, an Gameplan und vielleicht noch an, an gewissen Techniken halt. Ja? Aber eigentlich sind das ausgebildete Spieler, mit denen man da arbeitet in der GFL. Ne?
2: Genau, also zu, zumindest zu der Zeit, ja. Da, also Schwäbisch Hall war ja schon damals immer ein Team, was viel... Aus Eigengewächsen rekrutiert hat. Also, die hatten einen sehr großen Teil des Teams damals aus der eigenen Jugendarbeit. Dementsprechend kamen die technisch schon gut vorbereitet und abgestimmt aufs System und dadurch mhm. konnte man im Training dann den Fokus eben genau darauf legen, zu sagen, und wir fokussieren uns auf Game Planning, auf individuelle Vorbereitung, auf die individuellen Gegner und müssen eben gar nicht mehr so viel an den Basics arbeiten, wobei wir auch da an den Basics gearbeitet haben. Ich glaube, das ist von. Rumpeliga bis NFL nichts anderes, dass eine gewisse Arbeit an den Basics nonstop in jedem, in jedem Team und in jedem Training-Pflichtprogramm ist, aber eben doch eine ganz andere Erfahrung im Training, wirklich mit sehr viel individueller Vorbereitung auf den entsprechenden Gegner, auf das entsprechende Team. Das ist schon auch vom Training her was ganz anderes gewesen, als das, was ich vorher kannte. Ja. Sind die Playbooks also,
1: dann auch komplexer? Also äh, macht man aus einem Spiel, so kann man dann bis zu 15 nochmal da rausstricken mit kleinen Änderungen oder? Wie stellt man sich ja so ein so so Playbook vor in der GFL?
2: Also kom komplexer würde ich gar nicht mal grundsätzlich sagen, aber eben auch wieder individueller. Also wir ja. haben es tatsächlich in Schwäbisch Hall, klar, wir hatten ein Playbook, haben aber dann von Woche zu Woche, von Gegner zu Gegner, dieses Playbook aktualisiert, angepasst. Die Plays waren im Grundsatz die gleichen, aber halt von Woche zu Woche mit Modifikationen. Wie laufen wir das gleiche Play entsprechend der Defense, die vor uns steht, also da doch deutlich weniger starr im Playbook, als ich das vorher kannte, deutlich flexibler einfach und tatsächlich das auch wirklich noch ein, ein echter spürbarer Unterschied, nicht nur in der Vorbereitung zum Spiel, sondern tatsächlich auch während dem Spiel, dass im Spiel selber in der Halbzeit oder tatsächlich auch während des Spiels nochmal das Playbook, die Plays, die Strategie umgestellt wird und da sind wir ja auch wieder beim Thema, damit man sowas kann, braucht man halt eben die Zeit mit den Jungs im Training, dass die auch wirklich ja, in die Tiefen der, der Plays und der Strategie einsteigen und um eben, in der Lage, um in der Lage zu sein, sowas spontan dann nochmal zu adjusten und ein Play anders zu laufen, als es im Playbook steht. Und dafür ist der Fokus da halt eben echt drauf, dass die Jungs verstehen, was wir tun. Und das kann man halt nur mit Zeit. Und da hilft es natürlich schon, wenn du die Zeit weniger damit verbringen musst im Training. Welchen Fuß setzt du vor welchen weil die Jungs das halt eben in ihrer Grundausbildung dann schon drin haben.
0: Dennoch ist es so, habe ich jetzt rausgehört, ähm, auch irgendwo logisch und nachvollziehbar, äh, dass so, was weiß ich, 15 bis 20 Minuten Indies sind dann doch täglich Brot. Die gehören ja, einfach dazu. Oder? Die
2: gehören dazu. Ja, ne? doch. Die gehören die, da genauso dazu wie bei den Jets in Freiburg oder sonst wo. Ja. Mhm. Wobei Aber dann stellt
0: man, sich, da stellt man sich hin und jeder weiß schon, was in so einem Play eigentlich abgeht und, und, genau. und auch in, in, in der zweiten Version,
2: in der dritten Defense-Formation und so weiter. Genau, das, das ja, ist echt der Schlüssel. Dass, dass man sich mit so einem Spielerkader halt eben auch erlauben kann, zu sagen: hey, wenn du hier stehst und keine Ahnung hast, was du tust, da ist jemand anders, der hat sie mhm. und dann ist der es. Ähm. Mit Schnelligkeit vom Spiel meinst
0: du da jetzt zum Beispiel für deinen Fall, dass so ein Outside-Linebacker einfach, äh, wenn es dann andersrum geht, äh, viel schneller an deiner Nase vorbeiläuft äh, ähm, oder grundsätzlich die Receiver sind schneller, die Runningbacks sind schneller. Äh, wie kann man das nochmal aufbröseln?
2: Ich sag mal, das mit, der, mit der Schnelligkeit vom Spiel, also das, das meine ich weniger das Physische, weil physisch jemand ist so schnell, wie er ist, Aber ja. er in der Regio spielt oder in der GFL. Mit der Schnelligkeit meine ich vor allen Dingen um, ja, die, die Reaktionen, das Erkennen vom Spiel, dass dadurch, dass Hilf. wir eben so viele Wiederholungen haben, tatsächlich im, in Live-Action. Du sagtest eben, ein bisschen Indies gehört zu jedem Training dazu. Um, mal, unsere Trainings waren aufgebaut, allgemeines Warm-up und dann ein paar Minuten Indies und dann wirklich nur noch Inside Run, One-on-Ones, Scrimmage und auch im Training selber mit in diesen Einheiten, also in den Indies, tatsächlich auch mit Coaching und in diesen Einheiten, wenn man dann in One-on-Ones geht, in Inside Run geht, tatsächlich auch ohne viel Coaching, sondern Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Alles Coaching fand dann hinterher am Video statt, also Training gefilmt aus unterschiedlichen Perspektiven das Coaching am Video und das hat einfach dafür gesorgt, dass du viel, viel mehr Wiederholungen im Training gemacht hast. Und das ist dann auch das, wo ich sage, dadurch wird das Spiel schneller, wenn du halt einfach mehr Wiederholungen gemacht hast, Dinge mhm. öfter gemacht, gesehen hast, reagierst du schneller, bist schneller. Und das, das macht mehr aus tatsächlich als das physische dann in dem Moment.
0: Mhm. Hast dann alles schon gesehen, deswegen weißt du, okay, da kann es das, das, das oder das kommen, bist dann nicht überrascht, ja. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, oder uh, das haben wir auch äh, festgestellt bei bei unseren Knirpsen, ne? Dass es ganz wichtig ist, da immer wieder zu wiederholen und, und ganz viel zu auch gerade die Plays, ne? es Ihnen eigentlich immer
1: auch so, dass, dass ja. es eigentlich ist wie Fahrradfahren halt. Ne? Konnten sie am Anfang auch nicht. Und wenn wir es immer wieder üben, denken sie irgendwann nicht mehr über alles nach, was sie tun halt. Das musste automatisieren halt. Und äh, die Kleinen lernen total schnell, äh, vergessen aber auch. <lacht> Sehr schnell. Also <lacht> Ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, ja, nach den Osterferien kannst du wieder von vorne anfangen. Halt, aber dann ist es auch sehr schnell wieder drin. Aber ähm, mhm. stimmt schon, ja.
0: Ja, klar. Ja, interessant. Wirklich äh, toll, da mal ein bisschen reinzuhören, äh, was dann so eine GFL äh,
2: abgeht. Wie lange hast du gespielt? Wann, wann hast du dein letztes Spiel gemacht? In Schwäbisch Hall habe ich mein letztes Spiel gemacht im German Bowl 2018. Gegen hm. Frankfurt, den wir da gewonnen haben.
0: Ja. Also sprechen wir eben hier mit einem deutschen Meister im American Football. Juhu, sehr gut. Da, da waren, wir im
1: Stadion, waren wir im Stadion, Butsch, ne?
0: Das war das Spiel, ne? Genau. Ja.
2: Da war der im Stadion? Ja. ja. Hast du es nicht gesehen? Wir haben mal gewunken. In dem Spiel habe ich... Ja, ja nee, hätte da äh, ihr mal schreien müssen. <lacht> das, war, das, war in Berlin. das war in Berlin, richtig? Genau, das war in Berlin. Das war bevor der John Bowl nach Frankfurt gezogen ist. Genau. Da waren wir
1: damals auch Putsch. Genau. Ich kann mich, ich kann mich erinnern. An, da hat äh, das, äh, jetzt habe ich wieder vergessen, welches Stadion das war, aber ich weiß, dass wir schön im Sonnenstein in der Kurve stand, als wir reinkamen, Butsch und äh, konnten noch so eine halbe Stunde Sonne genießen. Da wurde es noch so düster, ja.
2: Da war es ja, kühler. Ja, wunderbaren friedrich jahn sportpark glaube ich, heißt das Ding. Ja, der war es ganz genau. Ja. friedrich jahn genau. Ja, schön. Ja, ja wo
0: das wir jetzt das. schon bei
1: Spielen sind, sollen ja. wir mal die kurze Überleitung zu unseren aktuellen Spielen machen? Am Wochenende war ja schon ordentlich was los, Putsch, ne?
0: Allerdings, allerdings, ja. Wir hatten einige Mannschaften am Start, äh, am, am Ligastart oder äh, so, nicht ganz Ligastart, ja. Heim Heimspielpremiere zum Beispiel und so. Ähm, ja, fange ich einfach mal locker mit an. Du warst nicht im Stadion, Udo. ne? Warum eigentlich nicht? Du bist normal immer da. Ich bin immer da. Tatsächlich war es an
1: dem Tag zu knapp. Ich, äh, wir hatten Gäste nachmittags und äh, vormittags äh, war ich im Fitnessstudio und dann muss ich immer noch mein Büro machen und dann <lacht>
0: Also, ich habe ein
1: Kabel gesucht nee. im Büro und dann hat das wieder zu lange gedauert. Und ich war
0: am Samstagmorgen im Fitnessstudio, da konnte ich nicht zum Fußball kommen. Nee, aber der Tag hat
1: dann insgesamt ja. viel länger gedauert, als ich geplant ja. hatte. Und dann waren die, wie sagt man, in neudeutsch Pufferzeiten, die waren dann schnell aufgebraucht. Und dann fing ich schon an zu rennen und das im Stadion wäre zu knapp geworden. Ja. Dabei, wie gesagt, ja. auch nachher Gäste hatten und äh, ich ein ja. bisschen was vorbereiten musste.
0: Ja, ja, es wurden noch viel und äh, ich habe ja, der kommt bestimmt und es war da nicht so, also ich habe es auf jeden Fall nicht bemerkt, dass du nicht da warst, also be bemerkt, dass du nicht da warst, aber konntest nicht beweisen, weil äh, wir hatten alle Hände voll zu tun. Ne? Ich hatte äh, richtig äh, Zeit mal für die Jets äh, damit anzupacken und äh, mein lieber Herr ne, da waren volle Hütte, äh, das ich gehört. Volle Hütte knapp 600 Zuschauer äh, bei einem Jugendspiel U19, ja der Bundesliga Heimauftrag der Trost of Jets, ja, die mit der U19, ja, die ist ja eine Bundesliga spielen, wie alle wissen. Ähm, hab da ein bisschen mit, mit aufgebaut, mit, mit geguckt, dass alles läuft und so weiter. Äh, die, alle, die sich da eingesetzt haben, waren ja, aufgeregt und haben das. Kann alles ich da kurz einhaken?
1: Äh, ja. Die spielen jetzt die,
0: ihre ganze Saison im Stadion, das ist richtig? Dürfen die jedes Mal im die spielen auf dem Die spielen äh, auf dem Hauptrasen die ganze Saison, genau. Ja, ganz richtig. Cool. So, Gegner waren die Cologne crocodiles der äh, vielfache deutsche Meister äh, der letzten Jahre. Die waren ja immer vorne mit dabei und so weiter. Und dann dachte ich, ja, was wird das geben? Ne? So, vor allem kamen da jede Menge Zuschauer aus Köln. Logischerweise, da fehlt ganz oben was. Und die Nächsten, die da äh, anzufeuern sind, das ist eben das Team der U19. Äh, und wie gesagt, da hat es richtig geknallt, äh, lustigerweise haben sowohl unser DJ als auch unsere Kassiererin, die vorne die Kasse macht, gedacht, das Spiel fängt um 16 Uhr an. Die waren also um 14 Uhr, eine Stunde vor Spiel, noch nicht da. Und der Erik, der dann mit mir dann äh, hektisch durchs Stadion lief äh, die ganze Zeit vorher, nicht hektisch, aber äh, äh, beschäftigt, äh, sagte dann, scheiße, was machen wir jetzt? Ich habe die gerade angerufen. Die, die kommen erst in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, ne? Ja, und dann kann ich jetzt auch den Haken dran machen. Udo, das hast du bestimmt noch nicht als einzig. Da habe ich dir ein bisschen was die Nase vor. Ich habe jetzt dann auch mal Kassierer gespielt bei einem Heimspiel. Ah, <lacht> Trotz, hab ja, das habe ich, hab ich Dreiviertelstunde habe ich da 5 äh, Euro und 3 Euro kassiert. Äh, und äh, ja. Ja, grandiose Stimmung, muss ich sagen. Also äh, 160 Hamburger gegrillt bis zur Halbzeit. Äh, Rambazamba. So, jetzt kommen wir zum Spiel. Das ist ja nicht so erfreulich. Die ne? ja, Jets haben also zwei schon kassiert. Ich habe natürlich nicht so viel gucken können, aber da äh, jetzt mal im ersten Chor. Da haben dann eigentlich ganz gut mitgehalten. Dann ging es so ein bisschen hin und her. Und äh, ja, haben dann gar nicht so dolle zurückgelegen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel zur Halbzeit und äh, sind dann etwas eingebrochen in Halbzeit 2. Das ist dann, denke ich mal, wie es oft so ist, da hat dann nichts funktioniert. Und der Druck war natürlich immer da von einer hervorragend eingestellten Korpelalsmannschaft. Da war also richtig Beef am Start. Und der Quarterback von denen und Receiver, Athleten, also Hut ab, ich glaube, die sind dies ja ganz gut aufgestellt, den Pentern da so ein bisschen was, äh, den Rang abzulaufen oder so. Also mir hat das richtig gut gefallen, was ich gesehen habe, was dann die Kölner bieten konnten. Nichtsdestotrotz, äh, Mund abputzen, weiter geht's. Ähm, Der Endstand, um es zu erwähnen, war dann 0 zu 52, genau. habe ich das halt richtig im Kopf? <lacht> 0 zu 53 war es leider, mhm. genau. Ja, ein ganz deutliches Ergebnis. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe dann jetzt wirklich nicht so viel verfolgt. Ob es dann doch ein Score 2-3 zu hoch war, ich denke ja. Aber äh, wie gesagt, das ist schon eine Nummer, ne die Mannschaft der Crocodiles. Und da muss man sich eben, äh, klar, hat keiner erwartet, dass wir da alle schlagen. Logischerweise nicht. Wir wollen uns stabilieren in der Bundesliga, wollen drinnen bleiben. Und dann nimmt man auch schon mal eine Packung mit, ne? Das ist dann einfach so. Und dann muss man daraus eben lernen, einen Film gucken, äh, im Rückspiel besser sein und ja, ja das ist
1: gut. Ich habe kurz gehört von einem Trainer äh, der U19, ja, Fakt war, dass die einfach athletisch wirklich überlegen waren halt, ne? Und ich meine, dann, dann verliert man auch halt einfach. Ne? Das ist letztendlich in, in, entscheidet ab der Fußballweisheit, ne, ist immer noch die 1 zu 1 Situation. Wenn du die auf allen elf Positionen gewinnst, dann gewinnst du ein Spiel. Ne? Das, das, das ist halt so. Ne? Aber da hast schon recht, Video gucken und dem Hinspielversuch nochmal alles zu geben. Also man hat ja auch, wie du schon sagst, man hat auch nicht erwartet, dass wir da jetzt durch die June Junius eilen und alles da wegputzen. Ne? Das war auch, glaube ich, vorher schon klar. Ja, dann hatte noch eine andere Mannschaft, nämlich die U13, hat ihr erstes Spiel gehabt, da waren alle sehr ja. gespannt drauf, unter dem neuen, neuen Headcoach Tatze. Da ging es nach Schiefband ja. zu den Riders, wo auch der kleine kleine Bando Quarterback jetzt spielt in der U13. Mhm. Der, äh, der Maximilian Krenz, genau. Ja, und ich habe das, ich habe die ganze Zeit immer verfolgt, hier, wie steht's da, wie steht's da. Und ähm, die gingen auch relativ schnell in Führung, die Jets U13, ähm, mit 12 zu 0. Und ähm, es ging dann auch wirklich Schlag auf Schlag, es ging immer weiter halt. Und äh, die haben das Spiel dann sogar mit 44 zu 2 nach Hause gebracht. Es war wohl eine, eine, eine bärenstarke Defense-Leistung. Also die Offense-Touchdowns, die gelaufen worden sind, die mussten nie mehr als, mehr als 25 Yatze überbrücken bis zur Endzone, weil die defense eine gute Position gestellt hat auf dem Platz. Ja. Das ist natürlich ein bisschen einfacher zu tun. Ich glaube, es war zumindest einer, wenn nicht sogar zwei Defense-Touchdowns auch noch mit dabei. Der Philipp Borsch hat wohl XX, einen nach Hause ja. gebracht. Den habe ich gesehen ja. in so einem kleinen video ja. Videoclip. Genau. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da waren noch, weiß nicht, ob das, es waren auf jeden Fall noch mehr Interceptions. Ich es meine, da war ja noch ein Touchdown dabei gewesen.
0: Ja, ich, ich scrolle mal gerade. Ähm, da waren ähm, zwei Defense-Touchdowns und so. Ich bin noch nicht fertig dem Scrollen, aber äh, und ja, genau, es wurde also auf jeden Fall ausgesagt, dass die Defense bärenstark gewesen ist. Und ja. äh, man muss natürlich sagen, dass die, die Riders äh, in. in wo spielen die denn? Willig, ne? Willig heißt das, mhm. glaube da oben. Ja. Äh, dass sie ihr erstes Jahr neun Artikel spielen, ne? ähm, das ist dann schon eine Umstellung. Da ne? haben wir letzte Woche noch drüber geredet, ne? Wie sagt der Taishi, ne? Fünfer Artikel ist wie Flag Football, nur mit Helm. Mhm. Da hat man Platz und äh, ganz anderes taktisches Ding und ganz andere Reeds und so weiter. Da waren die Jungs vielleicht ein bisschen überfordert, du hast einen angesprochenen Quarterback, ein kleiner, kleiner Kerl, der aber eingeladen wurde in, 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 äh, in Texas irgendwo, im Dallas-Stadion. Da, genau. da war da Delas, da, ne, im cowboys stadion ne? Ja, ja, da irgendwas äh, und so ein Ding mitzumachen. Äh, also ein kleiner Knirps mit langen blonden Haaren, der äh, super talentiert ist, aber der ist in einem ja. ersten Jahr, glaube ich. Udo. Sie ist das
1: erste Jahr in der U13, der ja. wirft das das ist. Ja wirklich, wirklich tolle Spiele. Äh, wie sagte der Tatze, ja, konnte er nicht so richtig zeigen, da lag meistens unsere, unter unsere Defenslein. Ähm, äh, auch das, die sind mhm. ja nicht wirklich Druck gewohnt, wenn die aus dem Fünferdeckel kommen. Ja. Den können sie meistens da wegrennen, weil der ist dann einfach was schwerer. Und noch einer kommt dann nicht, solange sie passen. Ne? Und das muss die Instinkte hast dann einfach noch nicht so richtig. Ja. Ich erinnere dann, dass die Jets um 13 letztes Jahr, äh, wir sind auch mit unserem um zweikanter siegen und dann haben wir uns kontinuierlich gesteigert und dann zum Ende der Saison auch dann Spiele gewonnen. Ne? Aber mhm. das hat mal gebraucht.
0: Ja, es hast du schon mal ein Jugendspiel 5 ja. gegen 5
2: gesehen? Nee, habe ich noch nie gesehen. Nee
0: mir gedacht, ja. Es ist außergewöhnlich. Ich habe es vor Jahren das erste Mal gesehen und dachte, zuerst mal war ich gerührt. Ich glaube, die Crocodiles haben da bei den Jets gespielt. Also vor, weiß ich nicht. Zehn Jahren, weiß ich nicht. Aber, aber mehr als fünf. Und dachte, oh, ist das süß. Die Kleinen da, die Kleinen mit Helm und Pad, und ne? So, also wirklich, ne? Ich dachte auch, ein bisschen unbeholfen und halt so Kinder halt, ne? Also, ich denke mal, Udo, das hat sich auch in den letzten Jahren so entwickelt. Selbst die 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 8-, Neun, 10 jährigen bei dir in der U10 oder dann bestimmt dann, wenn sie schon ein, zwei Jahre spielen, das sieht schon richtig aus wie Football, ne? Also die U13 im Neuner-Tackle, das ist schon ja, anständig.
1: Ne? Ja. Das ist richtig Fußball. Aber auch jetzt schon die drei Jahre, wo ich die U10 coache, äh, sieht man schon, wie sich da auch das weiterentwickelt. ne? Mhm. Und äh, ich spiele ja auch schon so lustige Sachen wie ein Double Reverse und äh, sowas mit denen. Also die lernen, die lernen schnell, ne? Das ist dann alles kindlich und manchmal sieht es auch so ein bisschen aus wie Völkerball, wenn sie alle den Ball herrennen, aber
2: ähm, <lacht> ja, äh, man, lernt, man lernt schon was halt, ja. ja, ja Die, die Fünfer-Geschichte ist ja, glaube ich, auch relativ neu, also ich weiß ich habe damals noch die, die erste C-Jugend von den Jets, da war ich damals Trainer tatsächlich, mit dem Felix Schmidt damals zusammen, einem, einem D-Liner, und die haben nämlich auch schon neun gegen 9 gespielt, da war nichts mit fünf.
0: Ah ja, okay.
2: Ja, also wir haben, ja,
1: gibt halt nicht so viele Vereine, die, äh, ich, äh, die äh, eine 9 er in der U13 stellen. Also ja. das sind jetzt dieses Jahr, ich glaube, sind äh, die Falcons haben wieder zurückgezogen. Ähm, da die spielen wir jetzt mit der U13 auch nur, ja, eigentlich ist es in der Hinrunde. Beispiel es gibt, kein, ja. gibt keine keine Rückspiel halt. Ne? Ähm, die kommen dann gerade ja. mal auf sechs, sechs Spieltage, glaube ich. Das, das ist wirklich ja. nicht, nicht, nicht so doll. Ne? Und den Fünfer Tackle gibt's gibt es ja dann auch wieder jede Menge. Ich meine, ich finde es einerseits ganz gut, Andererseits ist tatsächlich ein Sprung dann ne, von Fünfer auf Neuner. Ich meine, für meine kleinen Uzäner gibt es da noch keine, die in einen Mann stellen können. Das wird auch so schnell nicht passieren, glaube ich. Das können vielleicht gerade die als machen. Also, aber Oder wir, wir haben auch genug, halt, ja.
0: Ja, genau. Ja, was haben wir dann noch? Die, die erste Mannschaft hatte Spielfrei. Ja, die hatte also äh, nichts zu tun. Die spielt dann nächste Woche ihr Heimspiel, liebe Zuhörer. Ähm, und zwar im trouser am Samstag, 18 Uhr. Die ja. ersten drei Heimspiele ist 18 Uhr, ne? Und danach war, das kommt, glaube ich, mal irgendwann im August, 15 Uhr. Ähm, 18 Uhr Samstag spielen die jetzt gegen die Cologne Falcons. Und ähm, die haben bisher auch schon gespielt, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Die hatten bei den gegen die Bulldozer gespielt, ne, oder? Um wer, wer, wer hat wogegen gespielt? Wer, die Persons haben, die Falcons
1: haben äh, gegen die Gamecocks
0: ganz knapp verloren mit 30-28. So war es, genau. Aber haben gegen die Bullies dann äh,
1: äh, relativ klar gewonnen, ich glaube.
0: Ja, ja 34-0.
1: No. Ir irgendwie so war es halt, ja.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall ein spannender Gegner ähm, und äh, mal gucken, wie die Jungs sich in drei Tagen präsentieren. Einmal das noch Training und dann geht das halt los. Ne? Äh, Tabellenführer sind wir tatsächlich mit den Senioren, ja, 2 zu 0 äh, haben wir schon geredet drüber, das ist schon mal super klasse, ähm, ja, ich hatte am Samstag hatte ich ein bisschen Zeit, äh, Sonntag war ich dann beim Football, äh, ich hatte die sturmfreie Bude, meine Frau war unterwegs und dann dachte ich, oh, letztes Mal unsere Amis ein, da habe ich hier drei, drei fleischfressende äh, Amerikaner am Tisch sitzen gehabt und äh, viel erzählt, viel erzählt und äh, man muss sagen, die sind schon sehr begeistert und äh, auch unser lieber John, der Quarterback, der gibt denen auch das Gefühl, hey, die Jets sind eine, eine besondere Organisation. Die sind schon Familie, ne? wie man das immer so sagt. Ne? Ich finde das oft äh, abgedroschen, aber der hat da wirklich für den Verein hier am Tisch eine Lanze gebrochen. Ne? Das fand er sehr, sehr interessant äh, und äh, gut, hat gut getan, ne? weil man sagt so, da gibt es ganz viele, die ganz viel Herzblut reinstecken, hat Also da äh, dann natürlich auf Englisch den den Jungs hier erzählt und äh, ja, ich sag mal so, es waren am Schluss keine Chicken Wings und keine Rippchen Männer da.
1: <lacht> Aber das ist ja mal allgemein so, wenn man Footballer zum Essen einlädt, also...
0: Ähm, äh, genau, genau. Ja, wir ähm,
1: gut Bevor wir jetzt äh, den Ausblick abbrechen und wieder zu Oms zurückkehren, am Sonntag ja, gibt es ja noch weiter im Agerstadion. Genau. da spielen ja noch zwei Teams
0: informiert? Die U16, weiß ich. Äh, das ist, glaube ich, um 11 Uhr. Ne? Ich spiele morgens genau. um 11 ja, äh, gegen ja, die ja. Falcons äh, as well. Ja, also so ein Doubleheader. Äh, und das ist der äh, Saisonstart für die U13. Äh, erste Spiel. U16. U16 äh, Entschuldigung, U16. Ja. Und äh, ja, da werden wir sehen, wie die aufgestellt Die haben auch eine, eine dezimierte Liga eigentlich. Äh, da gab es, äh, glaube ich, auch Rück, Rückzüge oder so. Auf jeden Fall spielt man gegen Clone Falkes, Clone Crocodiles und Dyslov Benta, also eine Mörderliga. Natürlich im äh, ilver Tackle aber auch das Udo ist ja gar nicht mehr so normal im U16er-Bereich, ne?
1: Ich weiß auch nicht, ob das ein Corona-Knick ist. Mit wem habe ich da... Mit dem Andreas Heiden habe ich der Tage telefoniert, habe mich darüber unterhalten. Ähm, <lacht> ah, die, äh, ob, ob das die Folge davon ist. Und äh, tatsächlich auch bei uns im Verein ist es ja knapp. Also das ist, glaube ich, das Team, äh, wo die Personaldichte am, am dünnsten ist, ist die U16. Ja, ähm, ja das scheint aber egal zu sein. Ne? Dann kriegt mehr die Jungs schwer von der Placey wieder weg nach, der, nach dieser äh, jahrelangen Seuche. Ja. Mal gucken, ne? ich meine, ja, also unten züchten wir ja fleißig nach bei U13 und U10, mal gucken, ob wir die in den nächsten Jahren wieder aufgefüllt bekommen, die U16, oder ob das sonst so ein Ding ist, dass man da lieber in zu so langen Hosen rumläuft und ähm, Best Caps und Knöpfe im Ohr, keine Ahnung. Ja.
0: wir werden sehen. So, das zweite zweite Auftrag im Udo, muss mir jetzt mal helfen, was ist denn da? Also um 15 Uhr spielt die U13 ihr die erstes Heimspiel. Ach, die 13er spielen dann direkt wieder zu Hause, so war's. richtig. Ja, die spielen direkt
1: wieder zu Hause. Da gab es auch eine Terminkollision, beide Spiele waren für 11 Uhr angesetzt, aber irgendwie hat man da das behoben, deswegen spielt die U13 ungewöhnlicherweise als jüngere Mannschaft nach der nach der U16. Um 15 ist mhm. der Kick-Off und die spielen gegen die Spielgemeinschaft äh, Cardinals Rebels. Also Essen okay. und wo kommen die, wo kommen die Rebels her? Bochum? Ist das richtig? Bochum-Rebels, ja genau. Bochum, Bochum Rebels. Na ja. gut, liegt ja auch dann, äh, in der Nähe, halt ja.
0: Ja, aber früher, früher B1, oder? War das nicht so? Ja, irgendwie sowas. Gab es da mal... Ah, nee, das war mit Dortmund. Ah, ich weiß nicht mehr. So. Das war doch auf genau jeden Fall, war. Ja, stimmt. Auf jeden Fall Bochum äh, Spielgemeinschaft Dings. Ähm, ja, das halte ich gar nicht mehr im Schirm. Stimmt, da geht es ja direkt weiter. Ja, wir sind ja mitten in der Saison, wie man sieht, da, dann sind ja alle, alle Teams aktiv dann. Äh, äh, die, meine meine auf ganz kleinen noch nicht. Außer der U10 ne? Sind da dann kommen nächste wir dann... Nächste Woche. Kannst du schon mal einen Ausblick machen? Wir haben noch ganz keinen Gast hier für den Podcast nächste Woche fest. Ähm, wo geht's es da Oder spielt er zu Hause? Oder wie ist das?
1: Nee, wir spielen in Mönchengladbach und haben als ersten Gegner im ersten Spiel um 11 Uhr die Riders und im zweiten Spiel um 12 Uhr das Wolfberg aus Mönchengladbach. Ah, okay. Das ist die erste der Saison. Ja, gut, bei. Schiefbahn war es letztes Jahr so, dass die irrsinnig viele Kinder hatten. Die hatten ja bei diesem Bowl, den wir später im Jahr gespielt haben, sogar zwei Mannschaften auf dem Feld. Da war allerdings auch noch dieser kleine wunder weg mit dabei, der ist jetzt nicht mehr mit dabei. Äh, mal gucken, es ist eine Wundertüte bei den Kleinen und ähm, ja. mal schauen, was ist. Und das ist. Das Jahr, haben letztes Jahr erst angefangen. Äh, die haben dann letztes Jahr viel Lehrgeld zahlen müssen, weil sie erst mit den mit den Kurzen auf dem Platz waren. Aber die werden sich auch ja. gesteigert haben.
0: Umfangreiches Programm im Verein, ja. Es ist die schönste Zeit des Jahres sozusagen, was den Sport angeht. Und äh, ja, wir freuen uns drauf. Äh, Matthias, machst du noch was irgendwie Football, gucken, coachen? Pff, alter.
2: <lacht> ist das bei dir? Ja, Leider aktuell tatsächlich nicht. Ich denke, ich werde über kurz oder lang nicht, nicht am Coaching vorbeikommen. Ähm, <lacht> ich muss allerdings sagen, also Football schauen, ich habe tatsächlich seit ich meine Karriere beendet habe, nur ein einziges Spiel in live gesehen, was tatsächlich ein Jets-Spiel war, letztes Jahr, weil mhm. ich mich emotional wirklich noch immer schwer damit tue, an der Sideline zu stehen und zuzuschauen in live. Um, deshalb kann ich auch das, was, was der Udo eben sagte, nur nochmal verstärken. An, an all die Jungs und Mädels, die noch spielen, um, genießt es, solange es geht. Es ist schneller rum, als euch lieb ist. Und irgendwann sitzt ihr dann da und sagt, ich kann mich nicht an die Sideline stellen und zugucken. Deshalb Nehmt echt jede Minute davon mit, die ihr könnt. Thomas, um, ich kann dir versichern,
1: das geht vielen so, ähm, aber Coachen ist eine Art äh, Methadon. Ähm, du wirst äh, <lacht> später dann die, die, die paar <lacht> Endorphine, die da ausgeschüttet werden, sehr genießen, weil sie erinnern an die, an die alte Zeit auf dem Feld. Es ähm, geht dann, dann irgendwann besser halt, aber die, die Erstbewahle sind, sind, äh, sind hart. Und so Jungs wie du werden wahrscheinlich immer da, wir sind aber da, am nächsten Mal sind wir echt knapp in der Leine. Ich möchte noch mal mit einspringen. Die Gedanken wird man sich dann schon mal stellen. Ja.
2: <lacht> ja. Wird mit Sicherheit kommen, ja. ja.
0: Ich als, ich als Uralts-Member äh, dieses Podcasts das Gefühl, geht nie weg. <lacht> nie weg. Das könnte ich doch auch noch. Denke ich heute noch. Nein, das lässt Aber du kommst da bestimmt nach, zu den Jets
1: ich. zum Coachen, Nein, In Bitburg gibt es doch keinen Football, oder?
0: Ja.
2: Es gibt hier tatsächlich ein paar Teams in der Gegend. Nein. Mist. Wobei das, ja, wobei, äh, ja, jetzt, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich, wenn ich jetzt sage, da müssen, müssen wir mal in Verhandlungen treten, dann klingelt wahrscheinlich morgen. Morgen, Telefon. Mo
1: Mo Mo morgen klingelt das Telefon, ja, natürlich.
2: <lacht> ja. Also, ich, ich habe tatsächlich eine, eine ganze Weile mit dem Gedanken gespielt, äh, ob ich tatsächlich nochmal eine Saison spielen möchte. Und wenn, wenn, dann nur in Trostdorf, wobei ich. Äh, realistischerweise dann irgendwann auch sagen musste, hey, auch zum Beispiel letztes Jahr beim, beim Zuschauen, weißt du, Butsch, genauso wie du sagst, oh, ja, da könnte man auch nochmal, die, die Realität ist, ich habe es jetzt äh, seit vier Jahren nicht gemacht, die Realität ist, ich laufe drei Schritte und reiße mir den Hüftbeuger. <lacht> <Von> daher Ah, <lacht> <lacht> ja, ja, ein bisschen Training, sein, bisschen.
1: auch ja, da wird genau. morgen wahrscheinlich dein Telefon klingen, um aber ähm, <lacht> genau. <lacht>
0: Da, da wüsste ich einen, der bestimmt ja, zuhört. <lacht> genau. Äh, wie alt bist du jetzt, Matthias, wenn ich fragen darf?
2: Ich bin jetzt 31. Ja. Nee, das ist ja auch viel zu ja, jung. Der, äh, Mann, das ist, ist ja
1: in der Blüte für einen O-Liner.
2: <lacht>
1: <lacht> in der das stimmt, Blüte wenn ich, für einen Wenn ich so
2: die, die, die Truppe anschaue, mit der ich damals in den Herren noch zusammengespielt habe. Ja, mit, mit Björn und, und Schwede und Heinen und äh, ja, stimmt. Ja, ja das war eigentlich der richtige
1: Ja, Omos, ich äh, schicke dir gleich ein kleines Trainingsprogramm, damit du dich vorbereiten kannst. Und, ähm
2: <lacht> schon mal Playbook?
0: <lacht> <lacht> ja, nur, nur unverbindlich, nur so. Nur mal so zum Angucken.
2: <lacht> nur mal so nur mal
0: genau. zum <lacht> Ja, aber äh, Matthias, NFL, guckst du schon, oder? So, oder bist du da dass du sagst?
2: Schaue ich, schau ich tatsächlich auch noch, ja.
0: Ja. Und Lieblingsteam hast du?
2: Lieblingsteam sind die Baltimore Ravens.
0: Ah, mit denen konnte ich ja noch nie was anfangen. Ne? Warum eigentlich nicht? Weil die irgendwann gab es die, ne? Und ich glaube, die Farbe hat mir nicht gefallen. Doch, eigentlich bin ich auf Vikings dasselbe Lila. Fast dasselbe Lila. Ne? Ich weiß es nicht. Nah ich, finde so, ich finde so, man hat ja so, weiß ich nicht, die Hälfte Teams, die sind okay. Da hat man dann ja. ein oder zwei, drei Lieblingsteams. Und so die, die untere Hälfte, die kann man ja gar nicht leiden. So wie, pf, weiß ich nicht, ich will jetzt ganz zu nahe treten, aber äh, ja. Aber New ähm,
2: England Cleveland, oder sowas, ja. Cleveland
0: Browns oder sowas. ne. Also da kenne ich ganz wenige <lacht> doch, der Baba, ne? Baba. Äh, stimmt. Entschuldigung. Äh, wo man denkt, naja, okay, in diesem Playoffs sind, da bin ich für den anderen. Ne? Also, der, also, ich glaube, äh, ja, muss ich gestehen, Baltimore Ravens ist bei mir dann eine unteren Hälfte, aber gut, so ist das, das ist ja das Schöne, man kann ja aus Europa, kann man dann äh, ganz weit an Teich gucken und sich da so ein Team rauspicken, Gut.
1: Und bei NFL sind es, heute sind auch die Termine für Deutschland raus, ne? ich habe mich heute schon mal registriert.
0: Ich habe, ja, ja, ich habe so eine E-Mail bekommen, habe aber keine Zeit, ja. Du bist jetzt einer der sieben Millionen Registrierten
1: oder so. Einer der sieben Millionen Registrierten, aber ohne, du kennst das Spiel, du hast ja letztes Jahr auch beworben, ohne diese Registrierung kann man sich ja gar nicht um die Karten bewerben. Also du ja. musst dich zwingend registrieren, damit die dich zuspammen können mit ihrer ja. Werbung und sonstigem und mal wieder ein paar Daten darum fliegen. Aber anders geht es halt nicht.
0: Mhm, genau. Also muss man sich jetzt neu registrieren? Lieber Udo, lieber Hörer. Das weiß ich nicht. Das ja, weiß das nicht. ich
1: nicht. Ich habe es. So also. Ich ja, hatte letztes Jahr habe ich irgendwann gesagt, registriere dich, ich bin auf jeden Fall mit dabei. Ich glaube, der Klaus oder so hatte. Oder du oder irgendeiner. Da hatten sich so viele registriert, die alle keine Karten bekommen haben. Und äh, Mal gucken, ob zwei Spiele werden dieses Jahr auch nicht reichen, um die Nachfrage da äh, ja. zu befriedigen. Ne? Das, dafür wird es nicht nicht,
0: ne? Mal gucken, was das gibt. Ja.
1: Und es sind ja auch dieses Jahr nur sicher zwei Spiele, weil das in Mexiko nicht stattfindet, glaube ich. Nur deswegen gibt es das zweite Spiel. Ne? Also es ist ja noch nicht fest, dass wir jetzt jedes Jahr zwei NFL-Spiele haben in Deutschland. zumindest habe ich ja. Ja. So, so gelesen.
0: Jo, die Zeit rast. Jawohl. Die Zeit ist rast. Die heiße Treppe naht. Ne? Ja, heiße Treppe
1: naht, die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Aber dann haben wir noch unsere kleine Lieblingskategorie Flachwitze. Ein kleinen Lacher müssen wir jede Woche hier loslassen. Da warten die Leute immer, immer schon drauf. Ja. Matthias, hast du so einen, so einen Flachwitz, den du immer bringen kannst, wo sich alle halt auf dem
2: Boden ringeln? Ach du Scheiße, ne? Ich bin absolut unlustig bei sowas. <lacht> Der, ja, der, Butch, ja. Äh, der auch Veterans zurückgreifen.
0: Der Udo auch, aber das ist ihm egal.
1: <lacht> ja, das ist mir total egal. Ja, ne? Sag mal, Mama, wolltest du eigentlich damals einen Jungen oder ein Mädchen? Hm, sagt die Mama. Eigentlich wollte ich nur durch die Schuhe zu binden.
0: <lacht> <lacht>
1: Wunderbar. Ja. Sag, solche mag ich gerne. Ne? Schöne zwei die so schön blöd sind. Ja,
0: genau. Wie war das? Äh, habe ich von meinem Kollegen eine Tablette, äh, Tablette bekommen wegen meinem Durchfall. Da ne? ist mir die hingefallen. Da ne? habe ich die aufgehoben. Da brauchte ich sie nicht mehr. <lacht> oh.
1: ja. Oh, Aikaramba, hey, hey, ja. genau. Ja. Äh, nee,
0: sonst habe ich, hab ich, ich,
1: jetzt, ich. Ja, ich
0: Udo, komm, auch noch einen raus.
1: Ja, den den <lacht> habe ich mir immer nicht mal nicht aufgehoben, weil ich ihn noch zusammen bekomme. Also Typ geht über eine Weide, ne? Da ist ein Brunnen. Guckt rein, kann er kann was für so hin. Das zieht mich jetzt, wie tief der ist. Nimmt einen Stein, wirft den rein, hört.
0: <lacht>
1: kann nichts kann hören, sagt er. So wird tief, nehme ich einen größeren Stein. Sieht er? neben sich so richtig richtigen Wackermann, nimmt den, meist den da rein, hört wieder. Aber man hört ja hinter sich ein Geräusch, guckt hinter sich, kommt dann der Ziege im vollen Galopp auf ihn zu. halt. Ne? Er geht zur Seite, springt vorbei, springt den Brunnen rein, Ziege weg das denn jetzt halt? Na, wer noch so am, wieder rein in am Simulieren ist, ne? Für den Bauer da lang. Hören Sie mal. Sind Sie schon länger hier? Haben Sie zufällig meine Ziege gesehen? Er sagte, stimmt, die habe ich gerade gesehen. Die ist hier im vollen Galopp auf mich zugerannt und ist in ja den Brunnenschwung. Dann sagte, er, kann gar nicht sein, der ist ja an einem großen Stein festgebunden.
0: Genau. <lacht> den kann ich schon, aber das kann ich auch ja. Finde ich sehr gut. <lacht>
1: Passiert das wird auch schon mal im Wald, Thomas? Mitunter. <lacht>
2: oh Kann ich mir den ja. nächsten mal so
1: ein Wildschwein kaufen? Das kannst du. Ja, ah, tatsächlich, ja, ah, okay. okay. Das, das also bist du doch Jäger,
0: bist, bist doch jäger äh, Matthias. Ist das so? Geht das geht so? Das, ja, das, das gehört,
2: gehört beim Förster im Regelfall zum Beruf dazu, ja.
0: Ah, okay, okay, okay. Das muss ich gar
2: nicht,
0: okay. Das heißt, ja, das du musst... Du mal, so mal gucken, dass
2: ich hm, dass ich, dass ich mal zu einem zu Heimspiel vorbeikomme, dass wir da mal was mitbringen, dass wir mal was auf den Grill werfen können.
1: Das, das, ist, das ist doch mal eine Ansage. Ja. Das ist,
2: doch eine also Ansage. ist blöd, das, das habe ich, hab ich jetzt hier live on tape gesagt, ne? das heißt, das muss ich ja jetzt auch irgendwo tun. <lacht> ja, aus der, aus ja. der
1: Nummer lassen wir dich nicht mehr raus. Ja, ja, da das sind wir viel zu verfressen geht. fühlen.
2: <lacht> ja, ich kriege mal hin, Männer.
1: Ja, ah, sehr gut. Ja, und äh, was macht es sonst ansonsten heute? Ich meine, die die so richtig Pellent äh, tut ihr selber gar nicht mehr. Ihr holt dann Lohnunternehmen, oder wie geht das?
2: Ja, um, siehst du, jetzt, jetzt habe ich eben am Anfang gesagt, ich habe das gemacht, weil ich Menschen nicht mag. Fazit ist, äh, dass Menschen 90 Prozent meiner Arbeitszeit sind. Ja, <lacht> ja. ja, ich sag mal, was, was wir tun, ist äh, planen. Planen mhm. und... Und durchführen, dass man auch, da hast du ja am Anfang schon mal über, über Klima gesprochen, dass man auch in Zukunft noch einen Wald haben, durch den man sowohl schön spazieren gehen kann, als auch tatsächlich noch den ein oder anderen Stecken Holz rausziehen kann. Das heißt, ihr da plant jetzt auch, welche Arbeit, auch Bäume ihr
1: da aufforstet, ja? Das war genau, heute pflanzt man waren andere Sachen als vor 50 Jahren, nehme ich an, ne?
2: Teilweise, teilweise andere, wobei auch immer noch die gleichen, aber jetzt halt unter anderen Bedingungen. Alles, alles was Ja, aber da, diese, diese ganzen Flachwurzler
1: will man im Grunde genommen jetzt hier nicht mehr pflanzen, weil also sie empfindlich reagieren auf, auf den Klimawandel.
2: Ja, teilweise schon. Ich sag mal, das ist, ist bei, den, bei den Bäumchen ja nicht, nicht anders als bei uns auch. Wenn du 100 Jahre lang was gewohnt wirst und in den letzten fünf Jahren wird es nochmal anders, kommst du damit nicht gut klar. Wenn die jetzt von Anfang an mit dem Klimawandel haben aufwachsen, sind wir mal der guten Hoffnung, dass das auch tatsächlich Unsere, unsere altbewährten Bäume noch schaffen, aber wissen werde man das in 100 Jahren. Also wir nicht mehr, die nächsten dann.
1: Ich komme vor allem darauf, weil ich mich letzte Woche mit dem Städteplaner unterhalten habe. Und der sagte, mhm. dass, also gut, in der Stadt ist ja noch was anderes als bei dem Wald. ne? Ja. Aber dass man tatsächlich ja. jetzt auch die äh, Platanen zum Beispiel nimmt, die auch mal mit länger andauernden Dürreperioden besser klarkommen. Ne?
2: Mhm. Genau, ja. ja. Alles, alles, was irgendwo so aus den südlichen Gefilden kommt, wo es halt schon immer was wärmer und trockener ist probiert man sich jetzt mal durch.
1: Hm. Habe ich, äh, also sagt er ganz bewusst so, da, da, da trifft man eine, eine, eine Auswahl halt, aber städteklima klima ist ja noch was anderes als im Wald. Ich genieße es ja immer sehr, wenn ich im Sommer aus ja. Bonn rausfahre und zu mir aus Dorf fahre. Das sind wirklich merkbare Unterschiede, wenn es so heiß ist, ne? Ja. Ja, ja, das, das, das Klima. Ja, Butsch, haben wir noch jetzt.
0: Oh, eigentlich haben wir alle Themen schön schön und unterhaltsam angerissen. Und äh, selbst äh, das moderne Baumpflege- und Hege-Thema. Äh, <lacht> ähm, nee, war, war sonst, glaube ich, alles drin, was, was man wissen muss, wenn man äh, Jets-Freund ist. Und von daher können wir langsam die Sendung schließen. Ja. Äh,
1: Matthias Ohmes, hast du noch ein paar Famous Last Words an unsere Zuhörer? Ein
2: paar Famous Last Words an unsere Zuhörer?
1: Was hm. okay. möchtest du dir mit auf den Weg gehen aus deinem reichhaltigen Football-Erfahrungsschatz?
2: Das mein football dass Football in Trostdorf eine verdammt geile Sache ist, mein Leben so sehr verändert hat wie nichts anderes auf dieser Welt, wofür ich unheimlich dankbar bin, deshalb wie eben gesagt, die, die es noch spielen, genießt es. Der Rest schiebt euren Hintern ins Stadion und guckt Jets. Geiles Team, geile Nummer und ja, go Jets. Das waren nicht nur
1: Famous-Statsvers, das waren auch sehr schöne, warme Worte, halt, äh, Matthias. Oh, es, es war sehr kurzweilig mit dir. Vielen Dank. Butsch, mit dir wart wie immer. Dann es Jod, schwenkt der Hot. knallt hey, den warte, warte, Was
0: denn? Was, wie mit ja, dir war super. Wie immer. super. Ach so, das ah, ja. hat gefehlt, ja.
1: Und du siehst natürlich auch fantastisch aus, Butch. Top Friese. habe ich, ich
0: gewartet. Vielen Dank. Das stimmt nämlich.
1: Top Friese. Marder der Hut, Hut knall fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao.